Vi fortsätter. Och nu kommer vi in i brevets tredje och sista del. Möt ondskan genom att stå fasta i Kristus. Och jag läser kapitel 6, vers 10-20. till Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot onskans andemakter i himlarymderna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den ska ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens värld som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighetskänd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Eh, ni som har läst Watchman Isit Walkstand har också sett att den första delen, Guds eviga plan med församlingen, är sitt att sitta i Kristus, se vår position i Kristus. Walk, den andra delen, lev i enlighet med Guds plan i Kristus. Och då har vi kommit till stand. Den tredje delen, möt ondskan genom att stå fasta i Kristus. Och det här att stå, det finns tre gånger i den här texten. Jag vill ställa ett par frågor inledningsvis. Är det ett angreppskrig vi håller på med? Eller är det ett försvarskrig? Försvar, säger ni. Vad bra. Kristus är segraren. Han har vunnit någonting. Han sitter på tronen. Han har triumferat. Och vi ska stå fasta i hans seger. Hur ser onskan ut då? Har ni några tankar kring hur onskan ser ut i Sverige? Är det, den är försåtlig. Okay. Är det demoner i första hand vi pratar om? Alltså onda andar, är det framförallt det som är vår kamp? Det kan vara strukturer. Det kan vara tankebyggnader. Som leder människor bort från Gud. 
leder människor bort från Kristus. Och i de här strukturerna och bakom de här strukturerna finns ondskan, det demoniska. Det kan se lite olika ut i olika samhällen. I Egypten hade vi en stark upplevelse av det onda och det ondas närvaro på väldigt många olika sätt. Men jag vill säga att inte bara i Egypten det finns ont. Och det demoniska är lätt att se i en annan kultur. Mycket svårt att se i sin egen kultur. För man blir hemmablind och man blir avtrubbad. Men det onda, det finns. Var så säkra. Men jag vill säga att man kanske gör ett misstag om man bara tänker i termer av att kämpa mot andar och demoner. Man ska se att en onde är mycket listigare än så. Hela världen är i den ondes våld. Och det finns ett sorts strukturellt sätt att arbeta som är emot Guds rike och emot Herren och att vi ska närma oss Gud. Och de här bitarna, de eldar han på för att förhindra att evangelium sprids, att människor blir öppna för Jesus och hela den här biten. Tionde versen. Till sist blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det här tror jag är nyckeln i alltihopa. Att vi uppfattar och ser vår position i Kristus. Hämta styrka hos Herren. Vi går tillbaka till kapitel 1, vers 18-23. till Jag ber att era hjärtan må upplysas så ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus. När han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen. Jag är över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Jesus Kristus sitter förhärligad på faderns högra sida. Och han regerar över alla sina fiender. Allt är lagt under hans fötter. Och jag hajade aldrig det här riktigt måste jag säga. Jag hade, visste inte vad jag skulle se på det förrän jag gick in i det egyptiska museet i Kairo och såg Tutankamons tron och fotapallen och i fotapallen var ingraverat 
bilder av folken som han styrde över. Och där sitter då Tutankamon på tronen och så sätter han sina fötter på fotapallen över de folk som han styrde över. Och Kristus, han sitter på faderns högra sida och allt är lagt under hans fötter till en fotapall. Och där regerar Kristus över alla sina fiender. Så Kristi position är en position av seger. Vi läser också kapitel 2, vers 4-6. Och så ska vi hämta styrka i hans väldiga kraft. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. När vi ännu var döda i våra överträdelser- att han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Och det innebär att när vi börjar tala om den andliga kampen i kapitel 6 så är det att vi utgår ifrån Jesus, att han har vunnit seger och att vi är förenade med Kristus och vi sitter med Kristus i hans segerposition. På ett sådant sätt att vi utgår ifrån Kristi seger och säger den segen, den tillhör också oss. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Du strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot onskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenröstning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Är hela röstningen viktig? Kan man tänka sig en krigare, en romersk soldat som går ut i strid. Han har ingen hjälm på sig. Hur funkar det? Nej, han har lämnat skölden hemma. Hur går det? Han har allting med sig. Han glömde svärdet. Ingen höjdare. Nej. Hela, hela röstningen är viktig. Det måste vi komma överens om. Sen ska vi komma ihåg att det här är Guds röstning vi tar på oss. Det är inte våra vapen eller vår röstning utan det är Guds röstning. Det ska vi också komma ihåg. Vi ska hålla stånd, står det, mot djävulen. Kan vi det oss själva? Har vi makten? Har vi kraften? Nej. Därför går vi tillbaka till tian och tittar att där har vi nyckeln. Tian säger, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Där har vi nyckeln. 
Det handlar alltså om att vi har en position i Kristus. Och i den positionen kan vi möta mörkret. Vår kallelse är alltså inte att gå ut och besegra det onda. Det är inte vår kallelse. Vår kallelse är att stå. Och stå fasta i Kristi seger. Han har ju besegrat den onde. Om vi ger oss ut och ska börja fightas på egen hand. Då är vi illa ute. Håll er i Herren. Fokusera på Jesus. Och hämta kraft hos honom. Stå i hans seger. Vi kommer nu till röstningen med början i vers 14. Sanningen som bälte. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Okej, vem är sanningen? Jesus är sanningen. Bra, han är vägen, sanningen och livet. Vad är sanningen? Jesus sa, ditt ord är sanning. Det finns en objektiv sida i de här vapnen. Och det är oerhört viktigt att se den objektiva sidan. De är förankrade i Gud. Alla de här vapnen. Det här är Guds vapenröstning. Det är inte vår röstning. Så varje vapen har en objektiv sida. Kristus är sanningen. Hans ord är sanning. Men varje vapen har också en subjektiv sida. Det här innebär ju att vi ska använda det här vapnet genom att vara ärliga. Genom att tala sanning. Vara människor som man kan lita på. För vad händer om vi tar på sanningen som bälte objektivt sett? Och så går vi ut härifrån och så drar vi lite lögner här och där och hittar på saker och ljuger oss fram. Tror ni det här vapnet funkar bra då? Ingen höjdare. Det har en objektiv sida men det ska också levas ut i våra liv. Vi ska vara alltid genom ärliga människor. Vi tar nästa vapen. Rättfärdighet som pansar. Klä er i rättfärdighetens pansar. Det finns en objektiv sida. Kristus är vår rättfärdighet. Vi är rättfärdiggjorda i Kristus. Gud har förklarat oss rättfärdiga i den här domstolen. Här står vi och vi är rättfärdiga. Inte i vår egen rättfärdighet, den som kommer av lagen eller goda gärningar. Utan i den rättfärdighet som kommer från Gud. Och nu vet när Paulus ska jämföra rättfärdigheten som kommer från han själv och rättfärdigheten som kommer från Gud då säger han min egen rättfärdighet är noll. 
är förlust minus. Det är värre än noll. Vi slänger det på sophögen. I jämförelse med den rättfärdighet som kommer från Gud genom tron på Kristus. Och vi hamnar ju i Filippebrevet 3. Det finns en subjektiv sida. Den här rättfärdigheten ska levas ut. Det ska synas i våra liv. Renhet, godhet. Det som Gud säger, det här är bra grejer. Det ska finnas i våra liv. Det ska levas ut. För hur är det om vi tar emot Kristus och blir vi rättfärdiggjorda i Kristus? Och så går vi ut där ute och lever orättfärdiga liv. Rufflar och bågar och jag vet inte vad vi gör. Hur funkar vapnet då? Dåligt. Det finns en objektiv sida och en subjektiv sida. Villighet som skor. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. En soldat skulle vara beredd att marschera. Och det finns en sorts lydnad i det kristna livet. Att vara lydig Herren. Att vara beredd att gå. När Jesus säger gå. Då går vi ut med evangeliet om Jesus. Och sprider det här. Han har ju kallat oss bevars att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi är kallade att föra ut evangelium. Och som skor på våra fötter ska vi ha en beredvillighet som fridens evangelium ger. Vi är villiga att lyda och följa. Skölden då. 16 versen. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Vem är det vi ska tro på? Jesus. Tron ska vara förankrad i Herren. Det är inte så att vi har världshistoriens största tro var och en av oss. Men vi har en väldigt stor Gud. Och min lilla tro, den kanske är som en stenapskorn, men den ska vara förankrad i Jesus. Han har all makt i himlen och på jorden. Och det är i honom som vi har vår position av seger och där finns det kraft att hämta. Så tron är förankrad i Kristus. Det är det viktiga. Men också subjektivt. Vi lever liv i tro. Vad är det om vi går ut härifrån och så har vi ingen tro? Vi kommer i konkreta situationer men vi praktiserar inte det här. Vi använder inte tron. Vi går inte i tro. Vi lever inte av tro. Vi räknar inte med Herren i vår vardag, i svåra situationer. Vad vi än är. Vi glömmer bort att vi kallar det att förbli i Kristus. Tron får inget uttryck. 
Nej, den ska finnas med hela tiden. Förankrad i Gud och som en levande verklighet av våra liv. Tron som sköld, med den släcker vi den ondes alla brinnande pilar. Skickar han pilar emot oss? Oj, oj, Hela tiden. Det är inte så att han la av efter Adam och Eva. Upphörde med sin verksamhet. Han var glad och nöjd. Ha, nu har jag en makt här i människors liv. Utan han fortsätter ungefär samma verksamhet idag som han höll på med då. Skulle väl Gud ha sagt, nej Gud har inte sagt det där. Och så håller han på och frästar och frästar och prövar. Han har inte lagt av, han skickar pilar och han skickar pilar mot oss. Och då är det bra om vi har hela vapenröstningen där. Frälsning som hjälm. Ta emot frälsningens hjälm. Det är klart, skölden är ju en jättebra grej. Men det kan ju hända att det slänker in en pil ovanför skölden. Om man vill se någonting, man kanske stoppar upp nosen för, ovanför skölden. Tjunk! Så kommer en pil och så. Då är det bra att ha hjälmen på. Mm. Hjälmen skyddar vårt huvud. Och Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Det kan komma tankar som verkligen inte är av Gud. Och en del av de här tankarna kommer som pilar, tjong, och så sitter de där. Oj då, det var ingen bra tanke. Och någon har sagt att jag kan ju inte hindra en fågel att flyga över mitt huvud. Men jag kan förhindra fågeln att bygga bo på mitt huvud. Och här har vi, tankarna kan komma. Men vad gör vi med dem? Vi låter dem inte ta tag i oss, dominera oss. Och låter inte fågeln bygga bo där uppe. Utan om vi känner igen det här som en pil från en onde. Då går vi till Herren, överlämnade åt honom. Och vet också att hans blod renar från all synd. Den bästa vägen att vandra i seger, vet du vad det är? Snabb bekännelse, snabb omvändelse. Den enda som är glad om vi inte omvänder oss när vi gör synd är den onde. Han är den enda som gillar det. Men vi ska göra, bekänna, ta emot rening i Jesu blod och gå vidare. Och andens svärd som är Guds ord. Det här är ju det enda vapnet i hela rustningen som är offensivt. Alla andra vapen är defensiva, är till för vårt skydd. Det är bara det här som är ett offensivt vapen. Vi behöver komma ihåg vems är ordet. Det är Guds ord vi talar om. Vems är svärdet? Andens svärd. Så vi går omkring med någonting som är Guds ord och 
andens svärd. Och när vi förmedlar det här ordet, då har anden någonting att jobba med i människors liv. Det finns en oerhörd kraft i det här ordet. Och vi förmedlar det och så verkar Guds ande. Bön till ledningscentralen. Det här är ju ett sammanhållande vapen. Gör detta under ständig åkallan och bön. Bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Under tiden som vi är i den här striden ska vi ha en ständig kontrakt med Herren. Vi ska ju bli starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Det är ju det som är nyckeln i alltihopa. Och när vi använder de här vapnen i den här striden så gör vi det under ständig åkallan och bön. Hela tiden kontakt med Herren. Men vi ska inte bara be för oss själva utan vi ska också be för varandra. Därför att våra syskon i tron går igenom precis samma strid som vi gör. Precis samma strid som vi går igenom går också de igenom. Så vi lyfter upp varandra och ber för varandra i det här. Och som ett exempel så kommer ju då aposteln Paulus och by the way, ni kan väl be för mig. Att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För det skulle jag ett sändebud i bojor. Be att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Be för mig. Be för varandra. Tänk på att syskon går igenom saker och ting. Och ibland ser vi trosyskon som har svåra perioder och går igenom svåra saker. Bed. 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 Inte bara för oss själva att vi ska bli starka. Nej, herre, ta hand om honom. Ta hand om henne. Hjälp nu, herre. Behöver. Fyll med heligande. Tror ni att Jesus, Kristus, använde de här vapnen när han gick på jorden? Tror ni det? Hur var det med sanningen där som bälte? Hade han sanning som bälte, Jesus? Absolut, okej. Okay. Rättfärdighet som pansar, hur var det med rättfärdigheten? Ja, 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 ja. okej. Okay. Villigheten då som skor, fanns den där? Oj, oj, oj. Okej, okay. den fanns där. Min mat är att göra dens vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Ja, visst. Tro då, hade han tro, Jesus? Har ni funderat på om han hade tro? Ja, ja, det var inget, inget fel på. Han använde det vapnet hela tiden. Frälsningen som hjälm, ja, han var ju själva frälsningen i sig själv. Guds ord som andens värld använde han det. Oj, oj, oj. tänk när han blev frästad av den onde. Han var där i öknen, hade fastat i 40 dagar. Och den onde kommer, och han blev 
omsider, hungrig. Han blir hungrig till slut. Och så kommer den onde och säger Om du är Guds son så bjud att de här stenarna blir bröd. Och så svarar Kristus med Det är skrivet. Han citerade. Alla citaten kommer från femte mosebok. Människan ska inte leva allenast av bröd utan av varje ord som utgår i Guds mun. Mm. Och sen då så tog ju den onde upp honom på muren, tempelmuren och sa om du är Guds son släng dig ut härifrån. Och så citerade den onde skriften. Ha? Och Jesus säger det är också skrivet. Han svarar med ordet du ska inte frästa Herren din Gud. Och sen tar han upp honom på ett berg och han får titta ut över världen på något märkligt sätt. Och alla riken och härligheten. Och den onde säger, allt det här ska jag ge dig. Om du faller ner och tillber mig. Och Jesus citerar skrifterna igen. Herren din Gud ska du tillbe. Honom alena ska du tjäna. Så visst använde han det här vapnet, Guds ord, andens värld. Hur var det med bönevapnet då? Använde, bad han någon gång den här Jesus? <laughs> ja, han bad. Så, vi ser det här att vi ska stå starka i Herren. Positionen av seger. Han regerar över sina fiender. Och vi är förenade med Kristus och sitter med Kristus i hans segerposition. Vapnen, det är Guds vapnen. Alla de här vapnen bottnar i Gud. Vad han har gjort för oss i Kristus. Men det finns en subjektiv sida. Vi ska ta på oss hela Guds röstning. Och leva ut de här vapnen i vår vardag. Som Kristus gjorde. Sanning, rättfärdighet, villighet, tro, frälsning, Guds ord, bön. Kom ihåg, Kristus har redan vunnit. Vi ska stå fasta i hans seger. Ja, det här nämnde jag redan om. Vi kommer till den avslutande hälsningen av brevet. Jag läser vers 21-24. För att ni ska få veta hur jag har det, vad jag gör, kommer Tykikus, vår käre broder och trogne tjänare i Herren, att underrätta er om allt. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss, för att han ska uppmuntra era hjärtan. Frid var det med bröderna och kärlek och tro från Gud Fadern. Och Herren Jesus Kristus. Nåd och oförgängligt liv var det med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus.